0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar este nuevo capítulo del podcast, tu versión más saludable. En este nuevo episodio conversaremos sobre un tema sobre el que hay muchas dudas y también a veces confusión, que es ¿qué suplementos necesitamos realmente? Y nuestra invitada para conversar de este tema es la doctora Francisca Soto Aguilar. Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Hola Sandra, ¿bien y tú?
0: Muy bien también, muchas gracias por acompañarme hoy.
1: Gracias por invitarme. Feliz, con mucho gusto.
0: Bueno, primero les voy a presentar a Francisca. Francisca es médico, nutrióloga, especializada en medicina basada en plantas y medicina de estilo de vida. Vive en China hace unos años, pero su trabajo principalmente es en Chile de manera remota, eh, tanto para la atención de pacientes por telemedicina como para el desarrollo de proyectos de difusión, de capacitación y otros. Bueno, primero, para partir, Fran, cuéntanos... ¿Por qué vives en China? Seguramente mucha gente de la que está escuchando eh, se lo está preguntando y quiere saber. Sí,
1: puede ser, puede ser el, el tema que se robe la conversación a veces, así que mejor <risa> digamos al tiro por qué y lo sacamos de la mesa. Sí. <risa> Vivo en China hace seis años, seis años. Eh, por, con mi marido nos vinimos eh, por su trabajo, seis años atrás. Sí. Y bueno, él sigue trabajando lo mismo, así que seguimos viviendo acá por ese motivo.
0: Qué bueno, y feliz, Argentina, ¿no?
1: Feliz, nos encanta. Sí, nos, no sé si nos costó, pero la, más que nada sentirse en casa costó su buen tiempo. <ríe> su año o dos años, digamos, sentirse en casa. Ya nos sentimos súper en casa. Pero desde el principio fue, fue entretenido, rico, eh, una súper buena recepción de la gente acá también. Así que felices siempre, sí. Y bueno, y acá ya des, eh, creció nuestra familia también, pues. Llevando dos o tres años viviendo acá, nació mi primera hija, que ya tiene tres años y tanto, y después el segundo hijo, que tiene un año y medio, y nuestro perrito, que tenemos ahora de siete meses. Así que ahora son, llevamos una, familia, una, una vida familiar más acá en China, en Shanghái, esa es la ciudad donde vivimos.
0: Qué bueno, qué entretenida cómo han ido formando también familia allá en, en China, qué tremenda y qué bonita experiencia también. Fran, bueno para partir la entrevista y como introducción, bueno contarles que eh, cuando nuestros alimentos son eh, de origen vegetal en general maximizamos la ingesta de muchos nutrientes, muchos nutrientes que son necesarios como vitaminas, magnesio, hierro, potasio y bueno y obviamente la, la fibra. Y bueno, está demostrado además que una alimentación basada en plantas, un patrón alimentario que es seguro y completo para todas las edades, para todas las etapas de la vida. Entonces, pero debido a nuestra forma de vida como más occidental, hay algunas carencias que en algunas oportunidades debemos corregir. Entonces, Frank, cuéntanos cuáles son los nutrientes que debiésemos suplementar en nuestra alimentación y por qué.
1: Eh, bueno, súper buen punto lo, lo primero que menciona, nada más, nada más eh, complementarlo diciendo que efectivamente eh, hoy día tenemos muchos déficits y excesos nutricionales en la alimentación occidental que nos están provocando un montón de los problemas que vemos de hoy en día. Eh, entonces, es importante tener claro que cualquier tipo de alimentación, cualquier tipo de patrón alimentario nos puede llevar y nos lleva a problemas por, debido a exceso o déficit de ciertos nutrientes. En ese sentido, uno de los patrones alimentarios que más completo, eh, es efectivamente, más completo y más adecuado es efectivamente la alimentación basada en plantas, a pesar de que se cree muchas veces lo contrario. Eh, ¿Por qué? Porque las plantas son eh, los alimentos más ricos o más eh, densos nutricionalmente, o sea, es decir, en menos volumen contienen mucho más nutrientes. Y además contienen un nutriente que es hoy día clave y que está en déficit en el mundo entero que es la fibra así es que eso habiendo dicho eso entonces existen nutrientes que hay que poner atención siempre en todo tipo de alimentación porque se ha visto que eh, se presentan más frecuentemente déficits eh, mirándolo desde ese lado eh, por ejemplo tenemos en cualquier tipo de alimentación que poner atención en el hierro el consumo de hierro ¿cierto? Eh, ¿por qué? porque hay mucha prevalencia de anemias por déficit de hierro. Tenemos que poner atención en el calcio también, que también es un nutriente que en cualquier tipo de alimentación suele estar deficitario o bajo los niveles recomendados. Eh, y así hay algunos otros. En el caso de la alimentación omnívora suele estar en déficit del ácido fólico, por ejemplo. Y en el caso de la alimentación basada en plantas, eh, que supongo que esa es la que me estás más preguntando, de alimentación basada en plantas, que es un tipo de alimentación vegetariano y o, o vegano, un tipo de alimentación en el que excluimos o reducimos al mínimo la ingesta de alimentos de origen animal y también la ingesta de alimentos procesados. Eh, en este tipo de alimentación hay un nutriente eh, que tal vez es el único en realidad que solo por el tipo de alimentación tenemos que suplementar y es la vitamina B12. Ojo que dije que es un nutriente que solo por el tipo de alimentación se tiene que suplementar en, en alimentaciones basadas en plantas y no lo contrario no es que solo en alimentaciones basadas en plantas se tenga que suplementar eso es súper importante, sí. porque la vitamina B12 se tiene que suplementar en muchas otras condiciones también, situaciones también Perfecto, y entonces hablando de esto de la vitamina B12
0: ¿pudiésemos especificar eh, quiénes y cómo, de qué manera se debe suplementar?
1: Sí eh, bueno, el déficit de vitamina B12, ¿eh? como estábamos diciendo, no es, sol, no es exclusivo de, de dietas vegetarianas y dietas veganas, por ejemplo hay una encuesta que se hizo en Argentina, eh, no recuerdo qué año ahora, pero hace más de 10 años diría yo, Argentina es un país altamente carnívoro, a pesar de eso eh, se vio que más o menos entre el 10 y el 20% de las mujeres adultas tenían déficit de B12 con valores muy bajos además, ni siquiera con valores de déficit en el límite, por lo tanto se puede estimar que es aún más que el 10 el 20% de la población, se ve mucho también en mujeres embarazadas, entonces ojo, ojo con el déficit de B12 porque existe en todo tipo de población eh, y no lo estamos midiendo demasiado, tenemos que buscarlo como médicos, tenemos que buscar ese déficit entonces para responder la pregunta, ¿quiénes deben suplementarse? bueno, cualquier persona que tenga factor de riesgo de desarrollar eh, déficit de vitamina B12 y cualquier persona que tenga déficit de vitamina B12. ¿Y quiénes tienen riesgo de desarrollarlo? Por supuesto que quienes seguimos alimentaciones veganas, vegetarianas, eh, pero hay, otros, hay otras circunstancias, como por ejemplo cuando hay mala absorción de vitamina B12, que se puede ver cuando hay atrofia gástrica, o sea, algunas condiciones que se dan en adultos mayores, ni siquiera tan mayores, desde los 50, 55 años, ya empieza a haber un déficit en la absorción de la vitamina B12, eh, y también en personas que consumen eh, algunos eh, medicamentos, como por ejemplo la metformina, que se usa para la diabetes, o el famoso metrazol. Personas que consumen estos, estos medicamentos de manera crónica también están en riesgo de déficit de vitamina B12. Y hay algunas otras condiciones un poco menos frecuentes, como eh, pancreatitis crónica, enfermedad celíaca, diarreas crónicas, que también pueden llevar a déficit de B12. En todos esos casos debiésemos suplementar
0: de SFREN. ¿Y cuál es la dosis de la, la suplementación?
1: La dosis va a variar según eh, la edad y también según si es sí. que tenemos déficit o no. Porque cuando tenemos déficit tenemos que hacer dosis de carga, es decir, dosis muy altas para recuperar nuestros niveles y luego eh, mantener, dejar una dosis de mantención. En cambio, cuando no tenemos déficit podemos al tiro empezar a suplementarnos con mantención. Entonces eso es lo primero, medirse los niveles y ver en, qué, en cuál de estas dos categorías estamos déficit o no déficit. Ahora, para no ser demasiado compleja, complicada, porque no interesa tampoco cada detalle sí, eh, sí. y cada patrón, si para eso tenemos médicos y otros nutricionistas y otros que saben, eh, ¿cuánto es suplementar? Voy a hablar solamente de la dosis de mantención, ¿ya? Es decir que ya, tenemos, tenemos niveles normales pero queremos suplementarnos porque estamos en una población de riesgo, porque no consumimos eh, B12, etc. Y en ese caso, la, la dosis para adultos es de, se puede tomar de manera diaria, 50 a 100 microgramos, se puede tomar también de, man de do dos veces a la semana, y en ese caso eh, se toman 1.000, 1.500 más o menos microgramos por dosis, y se puede tomar también una vez a la semana, y en ese caso son 2.000 a 2.500 microgramos a la semana de vitamina B12. Y se encuentran formulaciones con esas de esos tres tipos en, en el mercado, hay en las farmacias, hay en estas... Tienditas como de cosas orgánicas también que pueden encontrar, hay también algunas que se compran online, así es que esas son como las tres alternativas que más se usan.
0: Sí, es bastante cómodo, sobre todo esto que se toma el que se toma una vez a la semana, muy cómodo y además que en general no, no es un precio muy, muy elevado. No, no, Exacto. No. No, 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 no. Exacto. Así que eso es, es algo bueno.
1: Sí. Y, 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 y sí, me gustaría agregar que los adultos mayores, incluso desde ya 50, 55 años, la dosis cambia. La dosis de mantención que recomendamos es de 1000 microgramos al día. Es decir, esta, esta que se tomaba dos veces a la semana, se toma en realidad todos los días en ese caso. Así que más importante aún encontrar una marca que rinda, eh, una marca que nos dé los 1000 y que, y que nos dure. Pues. Mm. Sí, perfecto.
0: ¿y qué, qué pasa si, si es que nos excedemos de la, de la dosis? Si tomamos más vitamina
1: B12. Esa es una buena pregunta porque eh, muchos me la hacen, sé que está esa duda, eh, pero en realidad es algo que no sucede casi nunca. La vitamina B12 es hidrosoluble, es decir, se diluye en agua, por lo tanto la eliminamos muy fácilmente. En general no vemos exceso de vitamina B12 aunque uno tome mucha, mucha, mucha eh, dosis de B12 y además el rango normal es bastante amplio, es desde más o menos, lo ideal es tener desde más o menos 400 hasta más o menos 1000, imagínense, hay 600 ahí entre medio que uno puede, en lo que se puede mover eh, y está bien, entonces, claro, realmente llega gente con 700 y tanto y me dicen, ay, tengo una vitamina B12 muy alta porque uno está como acostumbrado a ver, a ver niveles bajos, 200, 300, por ahí. y eso no es normal, eh, pero no, está bien, así que no se preocupen, no, la van, a, no, no van a meter la pata por tomar eh, un poquito más de vitamina B12.
0: Solamente va a ser un, un pipí un poco más caro, pero nada más.
1: Que eso. <risa> Exactamente. Y no va a sí. pasar
0: nada más. Eh, ¿nos, puede, ¿Nos puedes contar sobre la levadura nutricional? ¿Cuál es su, sí. su rol en esto?
1: Bueno, la vitamina nutricional, o sea, la levadura nutricional, perdón, es un, es un alimento que, que es una levadura inactivada y se usa mucho en alimentaciones veganas porque tiene como un saborcito parecido al queso. Más que no era por eso, ¿eh? ¿eh? Entonces, claro, se usa para hacer quesos veganos y, y cosas de ese tipo. Yo lo uso a veces lo el polvoreo encima de las lentejas, por ejemplo, y da que, como la sensación del quesito rallado. Eh, ¿Por qué suma a la alimentación? Porque es una buena fuente de proteína es una buena fuente de fibra también y, de lo que estamos hablando, es una buena fuente de vitamina B12, contiene harta B12. Pero, eh, a diferencia de los comprimidos, los suplementos, es, es menor la cantidad y además es menos estable. No podemos contar 100% con esa ingesta para asegurarnos que tenemos suficiente B12. Si bien existen personas que sí lo hacen ¿eh? y consumen, por ejemplo una cucharadita de, o media cucharadita de, de levadura nutricional tres veces al día y no se suplementan y son veganos, yo sé que existe eso y probablemente eh, van a estar bien, pero no tenemos pautas, no tenemos guía, no tenemos valores establecidos ni, ni estudios suficientes de este alimento, como va a poder decir con certeza, ah, úsenlo. Y además de este alimento... Eh, Tampoco, tampoco sería bueno consumirlo en muy altas cantidades, a diferencia del suplemento. Así es que no lo recomiendo como fuente fiable de vitamina B12, pero sí lo recomiendo como para un uso frecuente a la semana, tanto por su sabor como por el aporte de fibra que tiene, eh, incluso por el aporte de vitamina B12. Por ejemplo, a veces hay, hay, hay familias que todavía como que consumen alimentos de origen animal. Eh, y, y me dicen, oye, pero igual, igual la B12 de repente está baja y qué sé yo. Yo digo, bueno, usa el nutricional, por ejemplo, más en los platos, úsalo úsalo todos los días o día por medio en los platos, y ahí tienes un aporte, un poquito, un, una ayuda extra de esta vitamina, eh, pero eso, no, no, yo no lo considero un, un una fuente fiable, así como un suplemento, como para poder decirte, eh, sí, úsala y no te suplementes. no.
0: Ya, yeah, perfecto, entonces tú lo que recomiendas entonces es que usarla como un complemento, como un complemento de la alimentación, pero no como para suplemento. sigue siendo además más, más cómodo, más confiable y además más barato ocupar eh, la vitamina B12, eh, la que se pueda tomar una vez a la semana, una vez al día, en cualquiera de sus formas.
1: Exacto. Uh, sí,
0: y ahora para pasar a, a otra vitamina, ¿en qué casos recomiendas tú suplementarse con vitamina D?
1: Buena pregunta. Bueno, así como, como partimos diciendo que la vitamina D es la única que solo por la alimentación debiésemos, por, solo por una alimentación vegana basada o en planta debiésemos suplementar, igual existen otras vitaminas que en algunos casos es necesario suplementar. Eh, una de ellas es la vitamina D. La vitamina D, eh, bueno, como ya sabrán, la sintetizamos los humanos al exponernos al sol. Y ahí está eh, la gracia y el problema del asunto, porque si bien es muy fácil exponerse al sol, en la práctica del día de hoy no lo es, sobre todo en Chile, eh, se supone más o menos el rango que uno debiese exponerse al sol, depend depende del color de piel, depende de la edad, depende de tantas otras cosas, pero si, del uso o no uso de, de bloqueador, pero debiese andar como entre, en verano, entre 5 y 20 minutos de estar expuesto con la cara y con todos los brazos y las piernas al sol. En la práctica eso no, nadie lo logra sí, sí, sí. cero, muy poca gente, o sea, hay que trabajar, digamos, de, de salvavías en la playa, y tal vez ahí sí, eh, pero claro, en la práctica lo que estamos viendo es una prevalencia súper alta de déficit de vitamina D en Chile, muy alta, y en el mundo entero, entonces hoy día en la mayoría de los casos necesita suplementarse. Sí, además para
0: que se absorba eh, tiene que estar la piel sin bloqueador entonces es súper difícil tener unas zonas, zonas tan extensas del cuerpo por ese periodo de tiempo y sin usar bloqueador entonces,
1: Exacto la... De hecho hay una regla como simple y sencilla que se usa que, que se dicen que lo que demora tu piel eh, en quemarse la, mit el, la mitad del tiempo que demora tu piel en quemarse es lo que deberías exponer tu piel al sol eh, para tener la, la, lo que necesita de vitamina D cada día. O sea, por ejemplo, si mi piel es muy blanca y yo tal vez en media hora me quemo fuerte, ya, entonces son 15 minutos los que necesita, ¿se entiende? Pero eso es una regla súper general. En la práctica lo que hacemos en realidad es controlar con niveles de vitamina D y, y según eso decidir si suplementar o no. Incluso en Australia, por ejemplo, que está, hay mucho sol y hay muchas actividades al aire libre en la cultura australiana, hay más o menos un tercio de la población que tiene déficit de vitamina D. Así que sí, es otra es otra vitamina que tenemos que siempre estar mirando. Mm.
0: Sí, es súper común, como tú dices, encontrar déficit de esta vitamina, y además que por lo menos por lo que yo he leído, en el fondo tendrías que vivir como muy cerca del trópico para que los rayos del sol lleguen así como directo, porque si ya te vas alejando, los, ra los rayos llegan ya más oblicuos, tampoco es... El mismo efecto, pudiese estar muchas horas al sol y tampoco se
1: va a producir exacto. El, el efecto. Exacto, exacto. Digo yo que soy magallánica. Exacto, ¿viste? Y el, y el invierno lo mismo, porque el invierno y el verano cambian. Y por eso, por eso realmente como que sirve acordarse de esa regla, porque por ejemplo en invierno, en Magallanes, la mitad del invierno, ¿cuánto necesitarías estar expuesta al sol para quemarte? Y después está Tal lleno, vez.
0: congelada ahí el rayo de sol.
1: Exacto, ya. Entonces necesitaría de, de, de sí. las 12 horas del día, necesitaría 6, ¿cachai? Es, es, es súper imposible sí sí, 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 sí.
0: Ya, entonces medirla y suplementarla en caso necesario. La vitamina D, tenerla presente siempre.
1: Exacto. En Chile, en Chile se, se usa mucho de, de suplementar diario o, o incluso de hacer cargas, como solamente en el invierno, por ejemplo. Ya sea un poco más práctico. Una hace una carga con dosis alta durante el invierno, y después descansa en el verano. Sí, sí. depende del caso, la comodidad personal.
0: Sí, yo, por ejemplo, me mando a hacer, habitualmente la tengo baja, y eso yo me preocupo también de, de ponerme al sol cada vez que puedo, un ratito, y todo. Eh, pero igual la tengo un poco baja, así que me suplemento, me mando a hacer, como por recetario magistral, eh, y la tomo una vez a la semana. Es súper cómodo de tomar, y además es barato, sale cerca de mil pesos.
1: Sí, sí, un bueno. buen dato ese lo, lo más barato sí. es hacer receta magistral así que pídanle nomás a, su, a sus doctores sí. Sí, sí, es súper bueno. pero si no si no es con receta magistral igual hay, igual hay en las farmacias lo que pasa es que es más cara sí. hay de 800, de 1600 si no me equivoco las dos eh, dosis más comunes que se encuentran en las farmacias unidades, estamos hablando, unidades Internacional. Mm. Entonces, ¿no? y, en, y en niños, ojo menores de dos años incluso a veces menores de tres años eh, siempre, siempre, siempre se recomienda suplementar. Eh, ¿Por qué? Porque los niños no se recomienda que se expongan al sol, <ríe> entre otras razones. Así es que en esos casos va la, la, la suplementación sí o sí. Mm. Sí,
0: sus gotitas sagradas, siempre.
1: Sí, independiente de la exposición al sol, en el fondo. Sí,
0: así es. Fran, ¿y, ¿cuáles son las últimas recomendaciones respecto a la suplementación con omega 3? ¿Qué nos puedes contar respecto
1: a eso? Bueno, ese, que bueno que es la última pregunta porque también es la más larga y la más compleja. Sí. Eh, el omega 3 ha sido, eh, así como que si uno piensa, un ejemplo de esta, la gente que, que, me, que me critica la, la nutrición, ¿eh? la ciencia de la nutrición, diciendo que cuando hay personas que lo, que lo critican de esa manera, yo también antes el vacía, eh, oye, eh, es que un día se sabe una cosa y otro día se recomienda otra. Bueno, si hay un ejemplo de eso, es el omega 3 el omega 3 tiene una, una evidencia sumamente eh, conflictiva, eh, polémica de, su, de sus efectos, de su necesidad de suplementar y de, claro, y de si efectivamente sirve para algo o no. Eh, en ese sentido, además, hay que imaginarse que hay una industria gigante de, de suplementos de omega 3 detrás también. Entonces, eh, se, paga, se, se paga para mucha investigación en omega 3, de la cual casi la única que se publica es la, la evidencia que tiene resultados positivos, o no, es decir, que es, que, es eh, que, que muestra algo, que muestra que no hay diferencia o que muestra que sí hay diferencia. Eh, entonces hay mucha, mucha, mucha investigación detrás de esto, mucha eh, plata detrás de esto también, eh, y en ese entonces contexto tenemos distintas recomendaciones y, y, y hay poco consenso. Hay poco consenso de suplementación con omega 3. Pero bueno, eh, para ordenarnos un poco, ¿qué podemos decir? El omega 3 es, un, es una, un ácido graso esencial, igual que el omega 6. Es decir, no podemos, no podemos sintetizarlo nosotros, ¿ya? A diferencia de la vitamina D, por ejemplo, que sí podríamos al exponernos al sol. Esto significa que es una, una, un nutriente que tenemos que consumir de la dieta, ¿ya? Eh, ¿Por qué es polémico o por qué suele salir... A, a colación cuando hablamos de alimentaciones vegetarianas porque se conoce más frecuentemente el pescado como fuente de omega 3, pero no es el único. Eh, y hoy día los estudios que tenemos de, que muestran beneficios y que no los muestran suelen ser en, en alimentaciones omnívoras en todo caso, la suplementación de, de omega 3 me refiero. Bueno, aquí, a ver, yo anoté algunas cosas como para ordenarnos con esta pregunta. Eh, bueno, como dijimos es un ácido graso esencial junto al omega 6 los seres humanos convertimos el, el omega-3 como cortito, que se llama ALA, o ácido linolénico, en omega-3 largo, que son el EPA y el DHA, ¿ya? Sí. Y los convertimos en el hígado. Esta conversión mejora cuando hay menos omega-6 en la dieta. ¿Dónde encontramos omega-6? En Los alimentos procesados. O sea, en pocas palabras, cuando hay menos alimentos procesados en la dieta, convertimos mejor el ALA a EPA DHA. Y además también mejora esta conversación, esta conversión, perdón, en vegetarianos y en vegano. Y eso es súper interesante y súper importante. Se ha visto en las poblaciones grandes vegetarianas y veganas, como por ejemplo las que hay en India, que, que, que tienen una conversión más alta. Parece ser que nuestro hígado se adapta a una menor ingesta de omega-3 y por lo tanto eh, convierte más ALA y en, en EPA y DHA.
0: Fran, ¿y dónde pudiésemos encontrar ese ALA que necesitamos para que se convierta en...? en el DHA y en el EPA?
1: Bueno, los alimentos que contienen eh, ala son los, eh, los alimentos vegetales, porque eh, estamos hablando de alimentaciones basadas en plantas, y bueno, y para todas las alimentaciones en realidad son recomendados, son las semillas de linaza, las semillas de chía, sus dos, sus dos aceites también, el aceite de linaza y el aceite de chía, las nueces también, y las semillas de cáñamo, Ojo que cuando consumimos semillas, si queremos obtener su omega 3 hay que molerlas, ¿eh? porque si no pasan intactas para abajo. Así que eso, eso, con, a través de esos alimentos nosotros conseguimos el omega 3 en, que necesitamos en, en alimentación vegetariana. Así que es un, son alimentos clave. Mm. Ya, ahora. Entonces. Sí. Perdón. Ahora los beneficios que, para los que se recomienda la suplementación tienen que ver con efectos cardiovasculares y con efectos neurológicos, ¿cierto? Entonces algunas personas y esto es súper entretenido e interesante porque se basa en, en estudios todo esto se basó en unos estudios en esquimales que se hicieron hace muchas muchas décadas eh, pero, que, pero que estuvieron mal hechos que no consideraron un montón de cosas, desde el principio estaban mal pero desde esos estudios eh, se, creí, se, se empezó a creer que con un suplemento de omega-3 nosotros íbamos a tener mejor salud cardiovascular. Eh, hoy día no está muy claro, hay estudios que lo apoyan y hay estudios que, que no, eh, que dicen que el efecto es neutro, es decir, no se necesita omega-3 para tener consumo de o suplemento de omega-3 para tener mejor salud cardiovascular. Entonces ahí está como la pelea y la polémica, y después está por la parte neurológica, es similar en el sentido de que no tenemos demasiado como evidencia constante o, o universal que siempre demuestre que eh, mejore los resultados neurológicos del suplemento entonces en la práctica yo como que lo suplemento en poblaciones específicas eh, y solamente en algunos casos en que, en que parece haber un poquito más de evidencia de que sí eh, mostraría beneficio
0: Fran, y en esos casos en que tú, en esos casos específicos o donde realmente hay una indicación suplementar, ¿qué suplemento de omega 3 escoges tú?
1: Eso es una buena pregunta. Existen los suplementos de omega-3 de, en base a pescado y existen los suplementos de omega-3 en base a algas, ¿ya? Los dos son equivalentes. Han demostrado tener exactamente la misma efectividad en, en aportarnos omega-3, eh, pero hay una diferencia importante entre los dos. Bueno, varias diferencias, pero una de ellas, en lo nutricional, es que los, los aceites de pescado eh, son un concentrado, bueno, obviamente de las grasas del pescado y por lo tanto traen los mismos metales pesados y, y microplásticos que encontramos en los pescados, y a veces de manera muy concentrada. Entonces, por ese motivo, yo recomiendo siempre eh, preferir eh, suplementos en base a algas. Lo segundo, tal vez gran diferencia y importante, es la sustentabilidad de cada uno de ellos. El, los lo aceites omega-3 o los suplementos de omega-3 de en base a algas son sumamente sustentables. Se, se producen en lugares bien chiquititos, eh, tienen una, sí. un, una producción muy alta y muy rápida, entonces no necesitan ocupar más espacio, eh, a diferencia de los de aceite de pescado, pues, que nece, dependen de, de toda la industria pesquera que, es, que no es eh, sustentable. Acá en China, por ejemplo, lo que más frecuente se ve son suplementos de, en base a algas. Eh, sí, yo sé que, que en Chile encontrar. se ven más de pescado, pero existen, ¿ah? ¿eh?
0: Mm. Sí. Sí, sí, pero cuesta más encontrar, entonces ya, perfecto, en caso de que se requiera esta suplementación, lo ideal es ocupar los suplementos en base a alga, eh, porque son equivalentes, nos va a aportar los mismos niveles, nos saltamos como el intermediario que es el pescado, porque en el fondo la vitamina no, no está en el pescado, sino que viene... Bien, perdón, el omega viene del, del alga, ¿no? Del, del alga, exacto. Claro, y además, sí, está libre de contaminantes y es mucho más sustentable. Así que esa sería la, la indicación para quienes sí, efectivamente, requieran, requieran consumirlo.
1: Sí, me gustaría agregar como un poco quiénes, quiénes son estas poblaciones como específicas que podrían requerir, eh, según las guías actuales, suplementación de omega 3. Una son eh, las embarazadas y las madres que están lactando. Otras son los niños menores de 2 y 3 años. Esto es independiente de la dieta que lleven, ¿eh? aunque coman pescado todos los días. Eh, allí es que recomiendan la suplementación de omega 3 en estas poblaciones independiente de nuestra dieta. Eh, y la tercera, y esto por, por, el, por el desarrollo del sistema nervioso central, de ese feto y después de ese niño chiquitito. Y después, eh, en adultos mayores o adultos que empiezan con deterioro cognitivo leve, es decir, empiezan con problemas de memoria, por ejemplo, sin tener todavía diagnóstico de Alzheimer o, o de demencia como tal, eh, parece ser que también un suplemento de omega 3 podría eh, detener esa progresión de, de deterioro cognitivo. Ahora, cabe destacar que tanto para estos efectos neurológicos como para los efectos cardiovasculares, y especialmente para los efectos cardiovasculares, hay algo que sí tiene muchísima evidencia eh, y un efecto mucho mayor que el que podemos esperar de, una, de un suplemento de omega 3, efecto protector, y eso es justamente la alimentación basada en plantas. Así que eso tiene que ser siempre lo primero, siempre la primera línea para prevenir todos estos problemas es la alimentación basada en plantas. Todo lo demás van a ser detalles eh, coadyuvantes. Sí,
0: perfecto, gracias. gracias Fran. Para ir ya cerrando la entrevista, eh, cuéntanos Fran, preguntas ahora, otras preguntas. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita?
1: <ríe> ya saliéndonos de la, chuta, ver, de, la, de la
0: de la complejidad
1: me encanta Sí. ¿cuál es mi comida favorita? uy tengo muchas, lo primero que se me vino a la cabeza no sé por qué, fueron los porotos granados será porque no como hace mucho tiempo como acá pero con otros porotos los hago con porotos blancos común y corriente, porque acá no se encuentran porotos granados, pero se encuentran hartos otros porotos y en realidad el sabor es casi igual diría yo Sí, se puede sí. hacer hasta con porotos rojos, en realidad. Mm.
0: Ya, con cualquier poroto haces tu, tus porotos granados allá.
1: Ya. Sí. sí,
0: y me y... gusta mucho
1: el choclo también. Así que todas las preparaciones del choclo me encantan.
0: Sí, así como humitas, por ejemplo.
1: Humitas, o también el choclo entero, ¿eh? pero claro, las humitas me fascinan. O el pastel de choclo, que obviamente lo hago con sí. champiñón o con lentejas en vez de, en vez de carne. Exquisito, me encanta.
0: Puede ser con cochayuyo, como un pino de cochayuyo, no sé, ya tienen cochayuyo. Bueno, no a todo el mundo le gusta el cochayuyo, a mí me encanta.
1: Eh, cochayuyo yo no he visto, pero he visto otras algas, y no, no he probado en realidad esa receta. Acá comemos muchas algas, pero um, cochayuyo no sé si hay. Sí,
0: eh, y ya, eso de la comida,
1: entonces los productos ganados. Y música,
0: ¿cuál es tu, mm. tu música favorita?
1: Ah, también tengo muchas, muchas que me gustan, tal vez la primera que se me viene a la mente es Queen, me encanta Queen, y además que ahora estamos con, mi hija está fanática de Queen también, entonces no hemos estado escuchando mucho últimamente. Sí, Queen, me sé todas las tinta, canciones, tinta. las canto, sí, y que le gusta esa We Will Rocky porque eh, pega con los pies y con las manos, ¿cachai? Como que se, se enoja cantándola, le pone color, me encanta.
0: Ya, Fran, para terminar este capítulo, bueno, solo decirles que, eh, bueno, estas excepciones que mencionamos en este son excepciones, las que se mencionaron acá respecto a la vitamina B12, la vitamina D eh, y el omega, y que en el fondo, como dijimos al inicio del capítulo, todos los demás nutrientes, vitaminas, minerales y todo quedan cubiertos con una alimentación basada en planta, como decía también Fran recién, si esta es bien planificada y bien llevada. Así que que eso no sea una una excusa para cambiarse a este tipo de alimentación o para seguir en este camino porque los beneficios son innumerables así que muchas gracias Fran por acompañarnos hoy y contarnos
1: por este tema
0: tan interesante
1: Gracias Sandra muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando Bueno y a Fran la pueden encontrar en su cuenta de Instagram
0: que es bueno, arroba, la y un bajo, dra guión eh, bajo plant-based y también en su podcast Nutre de tu día que próximamente también va a salir va a salir al aire nuevamente eh, gracias a todos por escuchar este capítulo espero que les haya gustado si tienen dudas o comentarios lo pueden hacer directamente en mi cuenta de Instagram y bueno si les gustó eh, recuerden compartir y difundir un abrazo para todos nos vemos en un próximo episodio
1: chao chao chao